0: Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, y quiero hablarles de algo que Dios me ha estado hablando en este tiempo. El pastor Rich decía que él va a compartir su devocional y yo también lo voy a hacer. Y es algo que Dios ha estado poniendo fuertemente en mi corazón, y cuando me escribió la pastora Sara que compartiera una reflexión con ustedes, no se me ocurría otra cosa. Que este tema y es libertad original porque la carta a los gálatas es Pablo hablándole a una iglesia que tenía las mejores intenciones pero que se estaba desviando en su corazón Que iba bien pero en un momento se desvió y él les estaba diciendo en dónde estaba el problema y es, un, es una situación que nos pasa a todos entonces quiero leerles Gálatas capítulo 5 versículo 1 y quiero hablarles de la libertad que hay en seguir a Jesús Dice así, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud He Aquí yo Pablo les digo que si se circuncidan si empiezan a hacer estos ritos judíos de nada les servirá a Cristo Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley Es decir si hace un rito de la ley tiene que hacer toda la ley Y cuál es el problema que había en la iglesia de Gálatas hasta este punto Sencillo ellos querían llegar a Dios por sus propios medios ¿Cuál era el problema de la Iglesia de Gálatas aparte de este? Que ellos concebían la vida cristiana después de que Pablo les predicó y se fue un poquito como muchos jóvenes Y vengo con esta carga en mi corazón porque he tenido el tiempo de compartir con dos clases de jóvenes en este tiempo La primera son los jóvenes que están dentro de la Iglesia, la segunda son los jóvenes que no tienen ni idea lo que es la Iglesia en el primer grupo lo que me encuentro es muchos jóvenes que dicen yo sé que tengo que vivir en santidad pero no saben bien qué significa la santidad yo sé que tengo que hacer las cosas bien pero no saben qué significa hacer las cosas bien yo sé que me tengo que portar bien pero en su corazón hay un amor al mundo reprimido y es como que yo hablaba con un con unos, con varios en, en Varios lugares en México, en Colombia, en otro lugar en el que estuvimos hace, poco, hace poquito Y lo que me sorprendía es que era como que sabían que tenían que seguir a Jesús Pero su corazón, su mirada era como uy pero tan chévere como bailan en esa discoteca no Es como que yo voy a la iglesia pero uy tan bacano que escucha música, música cristiana esa no hay y a veces como que tenemos esta actitud un poquito cínica en la vida cristiana y religiosa de decir, uy, sí, yo voy a levantar mis manos, yo voy a, a cantar canciones lindas, pero la verdad nuestro corazón está más como en esto de, ah, yo también puedo ser cool, como afuera son cool, yo no, yo no tengo que eh, ser aburrido, pero lo que en realidad estamos diciendo es, ¿cómo puedo traer el mundo a mi vida sin pecar? Y Pablo les decía... En la carta probablemente es la carta más fuerte que Pablo escribió a una iglesia Registrada en el Nuevo Testamento Les dice gálatas insensatos La traducción de eso en realidad es más como gálatas tontos No ven que Jesucristo es mucho mejor Y el problema de ustedes anhelar el mundo es que no conocen la libertad que hay en Cristo Y ayer nos hablaban de la diferencia entre el original y la copia y yo creo que el Señor ha estado preparándonos en esta convención para entender un poquito qué es lo que Él está buscando Y le aseguro que una generación que en promedio pasa tres horas al día en redes sociales Que pasa toda la semana bombardeada de información no necesita más entretenimiento Necesita más de Cristo Porque en el entretenimiento hay diversión pero en Cristo hay vida y el temor de los gálatas Era quedar mal con el mundo por seguir a Jesús Y yo quiero preguntarle acá a ustedes ¿Quién quiere seguir a Jesús? Amén La invitación de Jesús es ven y muere Ven y muere para que conozcas qué es la libertad Entonces Él empieza con un mandamiento Estén firmes en la libertad Y nuestro primer mandamiento que podemos recibir del apóstol Pablo en somos uno es ustedes tienen que ser una generación de cristianos que esté firme en su libertad ¿Qué es la libertad cristiana a veces no tenemos ni idea cómo vivir en libertad porque no sabemos qué es la libertad y Pablo sabía que la iglesia en Galacia necesitaba entenderlo y les dice algo como esto Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Galatas 4.4 no lo busquen se los voy a leer Dios envió a su hijo Versículo 5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley A fin de que recibiésemos la adopción de hijos Y lo primero que yo tengo que entender es que la libertad cristiana es una identidad Ser cristiano no es una opinión el seguir a Jesús significa Jesús es la verdad Jesús es el camino, Jesús es la vida No hay otra opción No es como que tú puedes seguir a este Tú puedes seguir al otro No, si yo no sigo a Jesús no hay vida Me muero Y a veces pensamos que este mensaje es tan básico Pero yo veo tanto cristiano reprimido Queriendo entretenimiento Y tampoco cristiano anhelando a Cristo Yo creo que yo necesitaba un llamado del Señor que me recordara cuál era mi identidad y como lo hemos recibido hoy y como Pablo lo dice acá dice por cuanto sois hijos Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo el cual clama Aba Padre y porque eso es importante hoy porque el enemigo a lo que ataca a la juventud es en una crisis de identidad les dice quién eres tú puedes ser lo que tú quieras pero Cristo nos dice tú eres lo que yo digo porque yo te creé porque yo te amo, porque yo di mi vida por ti Y eso causa una libertad ¿Y cuál es la libertad? Amén, mira a mí me encantaría tener más tiempo Pero vamos, ¿cuál es la libertad del cristiano? Vivimos en una sociedad Ayer estaba leyendo que el 51% de jóvenes Hoy y eso es solamente los que censaron en el último censo que se hizo en Colombia El 51% de las familias nunca conoció a un papá Muchos de ustedes nunca conocieron lo que era un papá Y cuando viene el día del padre es difícil porque uno dice ¿A quién le voy a celebrar si él nunca estuvo? Y cuando viene a Cristo muchos se preguntan ¿Por qué Dios si tú me amas yo no tuve un papá? Y acá Pablo responde que usted no tuvo un papá terrenal porque Dios creador del cielo y de la tierra quiere adoptarlo Y usted sí tiene una razón para celebrar el día del padre porque su papá verdadero no falla, no se olvida y cuando uno tiene este espíritu de adopción por el cual yo clamo Abba Padre en cualquier situación de mi vida yo puedo doblar mis rodillas Y decir Señor tú eres mi papá y tú eres más fuerte que el que está en el mundo Y eso causa en mí algo cuando yo entiendo mi identidad en Jesús Yo no voy a andar vendiéndome por cualquier cosa cuando uno entiende que la vida de uno vale toda la sangre de Jesús. Las relaciones baratas pierden importancia. Y sobre todo uno entiende lo que es la gracia. Hoy en la mañana el pastor Rich nos enseñaba. La gracia significa que nosotros no fuimos escogidos en Cristo antes de la creación del mundo. Porque fuéramos muy lindos sino porque Dios es muy misericordioso. Y no nos gusta escuchar eso. Nos encanta escuchar. Ah tú eres muy bueno, ah tú eres lo máximo Pero solamente cuando yo veo la magnitud de mi pecado Es que puedo verdaderamente ver la magnitud de la misericordia de Dios Y hoy yo quiero que tomemos este tiempo para entender qué es la gracia la gracia es ver este valor tan increíble De haber sido lleno del Espíritu Santo De haber sido adoptado en la mejor familia De haber recibido el mejor papá De haber sido limpiado, rescatado, adoptado por el Señor Y yo no lo voy a andar vendiendo a cualquier precio Por eso Pablo dice Los que se justifican por la ley De la gracia han caído Es decir, los que quieren construir una escalera Para llegar a Dios ya perdieron no hay manera de llegar a Dios Por eso cuál es el llamado de Pablo a esta generación se tiene que levantar gente segura de lo que cree para ir a predicarle un mundo que lo necesita. Que cuando usted le pregunte pregunten sus amigos qué hay de diferente en el cristianismo a cualquier otra religión, todos creen en un Dios, usted pueda responder con libertad que el cristianismo es diferente a todas las religiones, porque todas las religiones hablan de cómo yo tengo que llegar a Dios. Solo Cristo nos habla de cómo Dios llegó a nosotros. Y usted no tiene que tener miedo, usted no tiene que tener temor. Cuando usted está seguro en la libertad, usted no anda diciendo, uy, tan chévere la música que ellos escuchan, ¿no? Uy, mire cómo toman trago. No, yo tomo agua. Yo no puedo tomar eso. No, 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 mi religión no me lo permite. Pero qué diferente es el que dice, si yo soy hijo del rey, ¿por qué voy a andar revolcándome con los cerdos? si yo soy hijo de Dios ¿por qué voy a ir a andar queriendo la aprobación de alguien más si tengo la aprobación del Dios vivo y usted cuando lo haga, le hagan bullying por ser cristiano en la universidad y le digan es que a los cristianos no les gusta pensar es que usted solo cree lo que le dicen y ya usted puede responder con seguridad de hijo si a los cristianos no les gustara pensar no se hubieran inventado la universidad porque la universidad no se la inventó un ateo La democracia no la desarrollaron simplemente los griegos Si usted mira la historia La universidad se lo inventaron los cristianos que dijeron Este Dios de maravillas nos ha revelado una verdad profunda en la creación Y usted puede decir con seguridad No me avergüenzo del evangelio Pero cuando usted está ocupado revolcándose en un pecado Usted está desperdiciando su juventud Queriendo agradar a este mundo Y presentando a un Dios falso Pero si usted se humilla Y le dice señoreme aquí No hay persona muy pequeña para el Señor De hecho a él le encanta usar los pequeños Cada vez que a mí me dan el privilegio De pararme en esta tarima que es donde me formé, no en la tarima, sino en la silla, y me paro acá. Yo digo, es pura gracia y misericordia porque nadie hubiera puesto su mirada en mí, no solamente porque soy menos que X o Y, sino porque yo conozco mi maldad. Y yo un día se la entregué a Jesús y le dije, ay de mí pecador, que he visto al Dios vivo, y he aquí, él con la sangre de Jesús tocó mi boca. Y hoy quiere tocar su boca para que salga de acá Y no viva como los demás sino que se pare firme Y aunque se le burlen, lo rechacen, lo persigan Usted pueda decir mi Dios es suficiente Él es mi alegría Y lo último y me gustaría que nos pusiéramos de pie Lo último que quiero hablarles hoy En esencia hemos hablado de dos cosas Uno, la libertad en Jesús es poder vivir la alegría de una nueva identidad Y esa identidad es la de adopción Lo segundo Eso me lleva a entender el valor Del regalo que recibí que es la gracia Y la gracia no es solamente perdón de pecados La gracia, la gracia es poder para vivir en santidad Porque Pablo termina diciendo esto Ustedes corrían bien ¿Quién los estorbó para no seguir la verdad? ¿Cuándo empieza a un cristiano a alejarse de la libertad? Cuando quita la mirada de la cruz. Pablo en esta carta probablemente fue la primera carta que le escribió. Él estaba joven en el ministerio, él no tenía eh, mucho reconocimiento, pero su carta de presentación en el libro de Gálatas es impecable. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios Trato de agradar a los hombres Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo Muchos de ustedes tienen un llamado irrevocable Que están y están perdiendo el tiempo en no vivirlo No porque no puedan Sino porque su mirada no está en Cristo Quite su mirada del dinero, quite su mirada de la fama, quite su mirada de la tarima, quite su mirada del anhelo de, de simplemente predicarle a multitudes. No, hay algo, un anhelo más profundo: es el anhelo de decir, Yo quiero ver a Cristo cara a cara. El anhelo más profundo del corazón de Pablo era ganar a Cristo. Quieres ser siervo de Cristo, mire a Cristo. No busque más las cosas de este mundo ¿Cuál era el problema de Galacia? Querían usar a Cristo para ganar al mundo En vez de ganar al mundo para Cristo ¿Dónde está hoy tu corazón? Hoy yo lo voy a invitar a que cierre sus ojos Y se pregunte delante de la cruz Y diga el favor de quien busco A quien quiero agradar De pronto hace mucho no busca usted al Señor En un tiempo de intimidad De pronto usted viene a la convención Esperando algo nuevo Pero el Espíritu Santo Ha estado buscando su corazón En lo privado de su habitación ¿Dónde está la adoración Y si usted sabe que usted ha querido agradar al mundo Hoy pídale perdón al Señor Hoy humíllese delante de Él, tenga libertad Y clame con todo su corazón Jesús, Jesús Hijo de David ten misericordia de mí Porque no hay amor más profundo que el tuyo Padre Yo quiero Señor Yo quiero Señor más de ti en mí Yo quiero Señor más de ti en mí Y no espere a que yo ore por usted que hoy su alma se derrame Como un perfume grato delante de Él ¿Cuánto tiempo más voy a esperar Para servirle a Jesús? ¿Cuánto tiempo más voy a querer agradar Al hombre antes que a Ti Señor? Y que en este lugar se olvide usted de la tarima Se olvide usted de que está en una convención Y vaya a la cruz del Calvario Y diga Señor solo un toque Tuyo mi alma tiene sed como el siervo brama por las aguas. Yo estoy cansado de buscar las aguas de este mundo porque vuelvo a tener sed. Y solo la adopción de tu paternidad, solo la adopción de tu espíritu sobre mí puede saciar el vacío, puede saciar el vacío de mi corazón. Jesús te necesito Y usted va a tener un tiempo a solas con Él Como hace mucho tiempo no lo tenía Y le va a decir toca mi vida Yo quiero más de ti, te entrego el mundo Hoy crucifico al mundo Hoy crucifico mis sueños Hoy crucifico mi voluntad Hoy crucifico mi relación Hoy te quiero a ti y solo a ti Jesús y mientras adoramos Usted va a dejar que en la presencia Del Dios Todosuficiente, Del Rey soberano Del Dios Padre Mejor que cualquier padre llene su vida Tenga un momento con Jesús Clame hoy con todo su corazón Y derrame el perfume De su vida Delante de Él Cautivado por mi deseo es conocerte mano Señor, a tus pies me rendiré y mis miedos dejaré, transformado soy en tu presencia.